0: Bonjour et bienvenue, c'est Anne-Laure de Tribu Radieuse, le blog qui vous aide à survivre en famille recomposée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 7 étapes de développement de la famille recomposée, depuis les débuts et sur plusieurs années. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de connaître ces 7 étapes Déjà, savoir que beaucoup de familles recomposées traversent à peu près les mêmes épreuves que vous peut vous rassurer. Ensuite, cela vous permettra de mieux saisir les enjeux et de mieux comprendre les autres membres de votre tribu, et ainsi d'apaiser et fluidifier les relations. Ces sept étapes sont le résultat d'une étude menée par une chercheuse américaine du nom de Patricia Peppelnau. J'ai eu l'occasion d'en lire les résultats condensés dans un livre qui s'intitule La famille recomposée, des escales, mais quel voyage, de Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent. Elles sont toutes deux travailleuses sociales et professeurs titulaires de l'université Laval à Québec, au Canada. Donc, chaque famille recomposée est unique et le cheminement sera différent pour chaque membre. Donc, ces cette étapes, ce n'est en aucun cas un parcours linéaire. Mais globalement, ces cette étapes dont je vais vous parler maintenant concernent une majorité de familles recomposées. Personnellement, je m'y suis retrouvée. Et vous Vous y retrouverez-vous Donc, Voici les sept étapes. Numéro 1, fantaisie. Numéro 2, immersion numéro 3, prise de conscience, numéro 4, mobilisation, numéro 5, action, numéro 6, rapprochement, numéro 7, résolution. Passons à l'étape numéro 1, la fantaisie. Alors là c'est euh, youpi, on vit une belle histoire d'amour, ça va être formidable, on s'aime, nos enfants vont forcément s'aimer entre eux et aimer leurs beaux-parents. Toute cette grande tribu va s'adorer et va former une grande et belle famille. Bon bah bah ça, c'est l'étape des attentes surréalistes et des illusions. Chaque membre de la tribu arrive avec son passé, son expérience, ses points de vue et ses valeurs. Tout le monde déchante très vite. Les réactions des uns surprennent désagréablement les autres et vice-versa. Les sentiments ne coulent surtout pas de source entre enfants et beaux-parents. On passe à l'étape numéro 2. Immersion. Le quotidien tous ensemble n'est pas si rose que ça. Un petit constat de base s'impose avant de continuer. Les êtres humains ont trois besoins sociaux fondamentaux qui sont appartenir à un groupe, être aimé ou apprécié, et contrôler sa vie. Or, dans un contexte de famille recomposée, au début en tout cas, ces trois besoins sont difficilement satisfaits. Les membres des familles recomposées affrontent plutôt le rejet, l'aliénation et l'impuissance. La vie quotidienne fait ressortir tout cela pendant cette étape dite d'immersion. Donc les tensions, frictions, incompréhensions, tout ça, ça envahit le quotidien. Les membres de la famille recomposée ressentent alors, plus ou moins selon les individus, des sentiments négatifs tels que la jalousie. Bah, par exemple, le beau-parent se demande pourquoi son conjoint ou sa conjointe consacre presque tout son temps à ses enfants. Ou alors les enfants supportent mal la présence du beau-parent, qui leur enlève l'exclusivité. Autre sentiment négatif, le ressentiment. Par exemple, le beau-parent en veut à son conjoint ou sa conjointe de ne pas s'investir davantage dans la relation de couple. Autre sentiment négatif, la culpabilité. Le beau-parent s'en veut de ressentir de la jalousie. Le parent s'en veut de faire subir autant de chamboulements à ses enfants. Et enfin, dernier sentiment négatif du côté des enfants, l'insécurité et le conflit de loyauté. Par exemple, comment aimer ce beau-père sans faire de peine à mon vrai père Ma mère m'interdit d'aimer cette belle-mère, je ne peux pas la trahir. Après la deuxième étape dite d'immersion, on passe à la troisième étape qui est la prise de conscience. C'est l'étape pendant laquelle le beau-parent comprend pourquoi il ressent tous ses sentiments négatifs. Il prend du recul et il se remet en question. Il comprend désormais qu'il a le sentiment de ne pas faire partie de cette famille, formée avant tout par le couple parent-enfant. Donc c'est clair, il trouve pas sa place. Le parent, quant à lui, cherche avant tout à stabiliser la situation pour ses enfants, qui ont déjà vécu un divorce, une séparation ou un deuil. Il n'est donc pas pleinement à l'écoute du beau-parent. Il commence cependant à se rendre compte que, pour construire une famille recomposée, des changements sont inévitables. Les deux adultes prennent alors conscience que pour réussir à avancer, il faut se tourner vers les autres, être à leur écoute, et être curieux de savoir comment les autres membres de la tribu font, agissent ou réagissent. Ainsi, ils doivent laisser les enfants s'exprimer, sans les juger, sur ce qu'ils ont perdu. C'est-à-dire le couple parental, formé par leurs deux parents avant le divorce ou la séparation. Rappelons que beaucoup d'enfants fantasment très longtemps après le divorce de leurs parents sur un possible remariage. Et ceci même si un beau-parent est là depuis des années. Autre chose qu'ils ont perdu, le lien privilégié avec le parent, lien qu'ils avaient avant que le beau-parent et ses enfants n'entrent dans leur vie. Enfin, ils ont perdu certaines habitudes de vie qu'ils avaient développées avec le parent lorsqu'il était encore célibataire, et qui étaient certainement encore imprégnées de la vie antérieure avec leurs deux parents. Donc ces trois premières étapes durent environ trois ans en moyenne. On passe à l'étape numéro 4, la mobilisation. Donc, le succès de cette quatrième étape dépend de comment se sont passées les trois premières, bien entendu. Donc arrivé à ce point-là, chacun a mieux compris son rôle et mieux défini sa place. Tous les membres commencent à s'exprimer et à revendiquer certains besoins. Le beau-parent se sent mieux, il prend confiance en lui et impose davantage ses points de vue. C'est souvent durant cette étape de mobilisation que le beau-parent demande aux parents davantage d'intimité de couple, davantage de discipline avec les enfants et des limites plus claires avec son ex. Les enfants aussi s'expriment et revendiquent leurs besoins, notamment celui de passer plus de temps seuls avec leur père ou leur mère. Donc cette quatrième étape de mobilisation est mieux vécue par le beau-parent et par tous les membres de la famille en général. Mais faut pas se leurrer, il reste encore du chemin, car le parent privilégie encore nettement ses enfants et ménage encore beaucoup son ex au détriment du conjoint ou de la conjointe. Pas toujours de façon consciente d'ailleurs. De plus, les liens biologiques prennent le dessus en cas de conflit. Donc dans cette étape, comme chacun parle tout haut de ses attentes, les conflits sont fréquents. Étape numéro 5, l'action. C'est l'étape des chamboulements et du passage à l'acte. La famille recomposée commence à ressembler à une tribu, avec des règles communes et même des traditions familiales. Les deux adultes ont compris qu'il fallait restructurer l'organisation de la famille. Et ils s'y emploient main dans la main en formant un front uni et en prenant en compte les besoins de chacun. Durant cette étape, la relation de couple prend de l'importance par rapport à la relation parent-enfant. Les liens biologiques ne sont plus forcément ceux qui prévalent. Le beau-parent et les beaux-enfants commencent à développer leur propre relation sans l'intermédiaire du parent. De même, les quasi-frères et quasi-sœurs se considèrent de plus en plus comme une vraie fratrie. Enfin, l'ex est tenu à l'écart. Il ou elle n'a plus le droit d'intervenir dans l'organisation de la famille recomposée. C'est aux parents et aux beaux-parents de gérer. Et ça, à titre personnel, c'est quand même le pied. Étape numéro 6, le rapprochement. Lors de la phase de rapprochement, l'état des lieux donne le sourire. Le beau-parent commence à se sentir chez lui. Et le parent ne se sent plus coincé entre son conjoint et sa conjointe et ses enfants. Les enfants s'entendent bien et sentent que finalement, cette famille recomposée, c'est plutôt du solide. Avec les années, on a appris à se connaître et à se respecter. Tout le monde est naturel. Les relations entre le beau-parent et les beaux-enfants se teintent d'une caractéristique primordiale. L'authenticité. D'ailleurs, c'est souvent le moment où les enfants considèrent leurs beaux-parents comme un confident de choix. Quand vient l'adolescence, les problèmes de cœur et d'amitié trouvent une oreille attentive à la maison. Le couple, de son côté, vit son intimité sans se cacher, et tous les enfants l'acceptent. La confiance est réciproque quand il faut régler un problème lié aux enfants de l'un ou de l'autre. C'est la période que le docteur Pepperner appelle « la lune de miel ». Enfin, dernière étape, la résolution. Après la lune de miel, la vie continue sur sa lancée. Forte des six étapes précédentes, cette phase va durer tant que le couple dure. La famille est solide. Elle porte des valeurs communes, des habitudes et des traditions, et même des souvenirs qui lui sont propres. C'est une famille à part entière. Chacun a sa place et son territoire. Si quelque chose ne va pas, les membres se sentent libres de s'exprimer. Les relations sont comme dans n'importe quelle famille, même si les liens parents-enfants restent quand même une catégorie à part. Enfin, les avantages liés à la famille recomposée sont compris et acceptés. Par exemple, l'enrichissement, l'ouverture d'esprit, le partage, etc. En moyenne, les 7 étapes sont franchies en 7 ans. Les familles les plus rapides peuvent mettre 4 ans, d'autres mettront plus, certaines n'y arriveront jamais. Chaque cas est unique. De plus, les familles recomposées sont des familles à géométrie variable. Des événements viennent bousculer leur quotidien au fil du temps, comme par exemple l'arrivée d'un nouvel enfant, des déménagements, des changements de mode de garde, par exemple un ado qui part vivre chez son autre parent, ou un autre qui vient vivre chez vous, etc. Donc il peut y avoir des petits retours en arrière. Mais le fait d'être arrivé à cette septième étape facilite nettement la résolution des problèmes. L'adaptation est le maître mot. Chacun doit savoir faire le deuil de ce qui ne pourra plus jamais être changé notamment la force des liens biologiques, la présence des ex pour les adultes, la séparation des parents pour les enfants. Rester flexible et compréhensif est primordial. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et vous, vous reconnaissez-vous dans ces sept étapes de développement de la famille recomposée Où en êtes-vous N'hésitez pas à témoigner sur le blog et à vous abonner pour recevoir le guide gratuit « Les 5 secrets d'une belle-mère épanouie pour une vie plus zen ». Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver la version article sur le blog. Je vous dis à une prochaine fois, et en attendant, prenez soin de vous et de votre tribu.